0: 21 horas em São Paulo, às terças-feiras, neste horário, nós temos feito lives e trazendo pessoas interessantes para conversar. Nós abrimos um campo de reflexão, nós abrimos um campo de conversa, de cidadania aqui. E agora vai chegando o final do ano, tem a época do Natal. Não é? As fe... Festas não, porque com essa história de Covid, acho que menos exposição que a gente puder, melhor. Né? Padre Olavo, eu tenho uma casa na praia, em Ubatuba, esse é o primeiro ano que eu não vou. Vou ficar bem quietinha aqui em casa, entendeu? E eu realmente, eu, no começo eu estava me arriscando um pouco, mas agora eu estou na miúda, porque... Ué, porque foi isso que Deus... Acho que Deus... Eu, eu, a gente tem que ensinar, que entender os sinais que Deus manda, não é? E Deus mandou um sinal muito... Uh, Claro, quando a gente fala de Covid-19, de coronavírus, não é? Que é um momento de reflexão e de, uh, talvez, de, não, isso sem dúvida, de aprendizado para todos nós na Terra, para todo o planeta. Então, não adianta querer fazer de conta que nada que está acontecendo, porque a vida mudou. E pelo que a gente está lendo por aí, vai mudar bastante. Então, nesses momentos onde a reflexão, onde a fé, onde uh, esse chamado de Deus, digamos assim, para que a gente tenha um pouco mais de noção da vida, acontece, nada melhor do que a gente entrevistar um padre que faz da sua vida e das suas escolhas um momento de reflexão diário, tá certo? E um momento de construção diário também. Por isso que o padre Olá, o Amarante está conosco é, na nossa live aqui, e primeiro que quero dizer para o senhor que o senhor é muito bem-vindo entre nós. Segundo quero dizer para o senhor que eu tenho muito respeito, muito carinho pelo senhor e muito obrigada por ter aceitado nosso convite. O senhor assustou quando ele convidei?
1: Eu não, não não me assustei não, mas nesse momento eu estou um pouco apreensivo e com medo. Mas o medo faz parte da nossa vida e a gente o abraça olha para frente, se inclina para ele, se prostra e faz o caminho que tem que ser feito. É. A gente abraça. É, mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz. Eu estou contente e lisonjeado é, do convite que a senhora me fez, porque é, a senhora também mora no meu coração, na minha mente, faz parte do movimento da minha alma, sem que estejamos próximos fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, eu admiro muito o trabalho da senhora. E a grandeza da alma da senhora. Então, eu me sinto também, ao mesmo tempo, muito tranquilo. Parece ser um paradoxo. mas É um paradoxo, mas a vida é isso. Então, a gente caminha da forma que a vida é.
0: Que a vida deixa a gente caminhar. O padre Manuel Olavo Amarante é um exemplo... De religioso progressista que pratica a inclusão na paróquia Santa Ana, Diocese de São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo, onde é o pároco uh, titular. É, um pouquinho mais sobre a história dele: ele é presbítero de tradição católica, foi ordenado presbítero em 20 do 4 de 4 1997. Atualmente, como eu falei, ele é pároco da paróquia Santa Ana, eu estive lá uma vez, zona, zona leste de São Paulo, em Itaquera é presidente da obra social Fé e Alegria, é uma referência na região, é professor, tem uma formação filosófica e teológica, algumas especializações em diversas áreas, e aí nós vamos falar de coisas muito interessantes que o padre faz, né? E, enfim, ele, atualmente, para vocês terem uma ideia, ele fez a formação em constelações familiares e soluções sistêmicas no Instituto Cosner, não é isso? Cosner. Cosner e atualmente ele realiza o curso Master de Formação em Constelações Familiares e Soluções Sistêmicas, então nós temos um padre que compreende compreende as constelações sistêmicas, vamos falar disso também com ele, em sua homenagem em sua homenagem, eu estou hoje vestida com a camiseta que eu comprei que eu ganhei de presente, a Paula me deu de presente olha aqui é Nossa Senhora estou aqui com Nossa Senhora eu, a minha mãe era filha de Maria e tem Nossa Senhora que também eu adoro, Nossa Senhora, ó, oh, adoro. Tenho, eu sou, o senhor sabe muito bem que eu sou reencarnacionista, que eu sou cardecista convicta. Eu fui batizada na Igreja Católica, foi só o que eu fiz. Depois eu já fui me dizer, desgred... já fui indo embora para uma situação mais holística, mas tenho o maior respeito por Nossa Senhora, porque a gente compreende a grandeza. Imagina a grandeza de uma alma, de uma mulher que recebe Jesus Cristo e que traz Jesus Cristo, né, a alma de Jesus Cristo para a Terra. Então eu tenho, tenho muita, uh, muito respeito por Nossa Senhora e também porque a minha mãe era filha de Maria. Quando nós fundamos o projeto social lá em casa, agora nós estamos fazendo tudo online, mas na hora que voltarmos, eu preciso ir lá conhecer, lá na Zona Norte de São Paulo, a irmã Judite do Bom Par foi lá fazer oração. E eu falei, pera, não, eu não quero nenhum padre, nenhum pai de santo, <risos> não quero nem pastor, nem padre, nem pai de santo. Eu queria uma mulher aqui, porque minha mãe era filha de Maria, e, tal, e ela fez uma benção linda. Então, gosto muito de Nossa Senhora. E o senhor, quem que o senhor gosta bastante? Quem que o senhor segue? Como é que, como é que funciona isso, a sua fé, nesse sentido? A minha
1: experiência de Deus é muito, é muito eclética, porque eu sempre cultivei, na minha vida, desde pequeno, a, a mente muito aberta e, e o coração também muito aberto. É, não tive dificuldades de trabalhar isso no decorrer é, da minha vida, a abertura, por exemplo, as diversas experiências religiosas. Para mim, o mais importante, como Ibi Arabi, que é um dos teólogos místicos da teologia sufi muçulmana, ele é um dos grandes, ele é considerado o grande. E ele diz que o mais importante é nós fazermos parte é, da jornada da caravana do amor. Então, é isso que eu cultivo. Eu procuro cultivar a, a experiência de Deus, trazendo sempre presente o amor, porque Jesus asseverou-nos que devemos amar a Deus acima de tudo, acima de todos, acima de todas as religiões, com toda força, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a ciência, não é? E amar o próximo como a si mesmo. Então, eu, eu caminho nessa direção com muita, com muita leveza e claro que também com muitas dificuldades, porque eu faço parte de uma experiência religiosa que é a tradição católica, a minha ancestralidade religiosa é a experiência de Deus católica, isso é muito bom, eu amo eu amo de paixão a igreja, mas eu sou um espírito livre, eu sou uma alma livre e eu cultivo a minha liberdade, eu sou, numa dimensão mais científica, eu posso dizer: eu sou um filósofo não é? e sou um homem de Deus. Eu penso que o homem tem que ser livre, né? tem que ter a pertença à sua instituição, porque isso é uma exigência cultural, é uma exigência histórica. Porque eu sou um espírito encarnado, eu não sou espírito puro, não é? E nem sou corpo, não é? É, eu estou encarnado e eu preciso das instituições, então a minha experiência religiosa é, de base é a experiência católica, que eu amo, né? mas também eu procuro salvaguardar a minha alma, eu procuro salvaguardar né, o meu espírito, é, aquilo que é, é, e aquilo que não é, para mim, não é, então fundamentalmente é, amadurecer a experiência de Deus na abertura, no diálogo não é, é na paz né? tentando construir tentando ver o outro como o meu espelho nas constelações familiares, é, no Instituto Cozinha onde eu, eu fui formado e aonde eu estou sendo formado a gente trabalha muito a dimensão do espelho, o outro é o nosso espelho então o, o outro diz
0: muito para mim é o senhor virou padre, por que o senhor teve essa, essa... de onde veio por exemplo, eu eu vejo jornalista por vocação, claro né? a gente tem que ter uma vocação, mas o senhor poderia ser teólogo o senhor poderia ser sociólogo O que eu quero dizer é o seguinte em qualquer qualquer profissão que o senhor abraçasse o senhor iria fazer diferença para o bem na humanidade, porque é uma vocação da sua alma, tá certo? Hum, o senhor iria ser um transformador social em qualquer circunstância como o senhor é Dentro da igreja católica. Mas por que, que o senhor resolveu? O que, que aconteceu que o senhor virou padre? Acho que a gente tem umas fotos aí, João querido, de quando ele se ordenou, dá uma olhadinha para nós. Aí, dá uma olhadinha. Não, aí acho que é. Onde é essa foto?
1: Ah, é em Fortaleza com a minha família. É? Família. Parte da minha família.
0: É, sua mãe tá aí? Não? Sua
1: mãe já partiu? Sua mãe tá Não, aí, minha mãe tá? já fez a partida dela.
0: É. Então, é, são é. primos e é a família. É.
1: É, são ali, são irmãs e primos, é. e cunhada.
0: Mais alguém, mais alguém, é, é, Padre Olavo, da sua família é, é, é padre ou é, é religioso ou não?
1: Não, somente eu. Agora eu tenho uma irmã muito religiosa, que ela frequenta uma comunidade chamada Corpo Bístico de Cristo, que é a Corete. É essa que está na foto, é, próxima desta que está vestida de branco que tá. está com a mão no queixo. Tá, ela mas, ela é a... é.
0: É, mas ela não é não É, não é irmã de caridade.
1: Não. Não, não, não. Ela é leiga, consagrada.
0: Tá. E vamos ver se a gente acha, João... Ah, não, peraí. Ah lá, eu com ele, ah lá, eu com ele. Primeiro, eu, eu queria mostrar primeiro, João, uma foto dele, dele se ordenando.
1: Mas eu penso que não tem esta foto. Ah, eu vou, eu
0: vou não. Não. Bom, aqui são alguns momentos do padre, né? Peraí, então vamos... Olha, bom, peraí, aqui é o padre... Aqui é o padre quando a gente... Quando a gente... Ele fez um... Ele, aqui é, é o... Primeiro é o padre falando, no, nessa, nesse ele fez um almoço. Estava brincando, dizendo para ele que eu sou uma pessoa muito interessante. Na realidade, ele está nessa live hoje porque ele cozinha muito bem. E ele, nós, ele ficou de fazer um almoço para mim, a gente nunca mais conseguiu organizar um almoço, eu acabei recebendo ele em casa um dia e tal. Mas esse foi... esse Tá aqui, tá aqui, ele, com, as, ele com, a, com o Esquadrão das Drags, e aí ele fez um almoço lá na paróquia para as meninas do Esquadrão, e nós fomos lá fez uma homenagem, aí eu tô eu com ele lá. Melhorei, padre, eu tô mais magra, obrigada Reinaldo sobrinho que eu tô andando, obrigada doutora Olga, eu tô aqui, tô mais magra aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, padre vamos ver mais fotos dele, vamos ver mais fotos peraí. Ainda com as meninas, né, no Esquadrão com a Dindri Aqui, aí é no Rio de Janeiro?
1: Isso, é no Rio de Janeiro. De onde o
0: senhor é, padre?
1: Eu sou cearense de Santana do Acaraú, mas me criei em Fortaleza.
0: Fortaleza? É. E aí o senhor estudou o quê? Como é que foi a sua, tra sua trajetória?
1: A minha trajetória, eu fiz os estudos com muita dificuldade.
0: Sim. Porque... Eu
1: sou filho de pais separados. Na verdade, o meu pai nos abandonou. Abandonou minha mãe. Eu e o mais novo, que fez a sua partida no dia 26 de outubro, fomos os que mais sofremos os impactos do abandono. E minha mãe teve que nos criar com muita dificuldade. E Isso eu fiz é... os estudos com muita dificuldade, não é? É, o, o ginásio, o segundo grau, fiz o magistério, eu sempre gostei da área da educação, em Fortaleza eu estudei na melhor escola do estado, que era o Instituto de Educação do Ceará, e depois vim para São Paulo, para o seminário, e aqui eu fiz a filosofia e a teologia. Sim, mas...
0: E qual, qual foi o momento que o senhor falou assim, não vai ter jeito, eu vou virar padre?
1: Então, numa visão mais completa, mais ampla, eu penso que eu vim com essa programação espiritual. Eu tenho absoluta certeza que eu saí do mundo espiritual para fazer a minha navegação é, para ser presbítero, para ser sacerdote. Eu... Eu não me preocupo em saber os porquês. Eu me preocupo em ser um bom padre, em ser um padre santo naquilo que eu penso que que é um padre santo. E talvez o conceito de santidade que eu tenha seja distinto, não é, daquilo que a minha tradição fala ou daquilo que está no imaginário do povo católico. Então minhas tias, minha mãe dizia que desde pequeno eu demonstrava já que ia ser padre, porque minha mãe me levava para a missa, quando eu chegava eu montava a mesa, colocava os canecos, colocava as xícaras, é, que não deveria ser xícara, deveria ser mesmo caneco, porque nós éramos muito pobres, e colocava toalha em cima de mim, os meus lençóis, e ia celebrar a missa. Mas eu não hum. tenho essa memória. É. Eu não tenho, não tenho essa memória emocional, eu não me lembro de nada. Eu só me lembro a partir de sete anos. Sete anos de idade, eu tenho a consciência de que eu queria ser padre.
0: Desde é. os sete anos? Desde
1: os sete anos eu tenho a memória.
0: É, não é? aí não tem jeito. É programação é. mesmo, né, padre? O é. senhor, veio, é. com essa, eu senhor veio com essa... Eu vim com essa missão. Pensar. Claro, claro, claro. Alguém tentou dizer para o senhor... Não, vai para o caminho, vai estudar... vai? Alguém tentou, não?
1: Não, nunca. O que ocorreu foi que eu fui, eu, eu sempre fui muito pensante... Eu sempre fui muito crítico... E eu entrei nos encontros vocacionais muito cedo. E os franciscanos, que era a minha paixão... Era ser franciscano... Eles queriam que eu entrasse logo cedinho, com 12 anos... E eu disse para mim mesmo, não, não vou entrar agora, só vou entrar é, quando eu completar 18 anos, eu quero namorar, eu quero é, ver se é isso que eu quero, se eu quero realmente ser padre. Mas eu não namorei, eu não tive uma adolescência de namoro, porque eu me, eu me enfronhei, entrei muito de cabeça cheia nos movimentos pastorais e nos movimentos sociais. É? Então eu não tive tempo de ter esses arrombos é, que a adolescência tem hoje. Eu agradeço, agradeço a Deus, agradeço a minha alma de eu não ter feito essa, essa experiência. Eu, eu, eu sou muito feliz, não, acho que não perdi nada da adolescência nesse sentido.
0: Mas, é? chegou, mas, mas chegou mas chegou em baile?
1: Chegou Sim. Ah, ele, vai, ele
0: gosta de dançar? Ele dança Gosto. super bem? Ele dança super bem.
1: Gosto. Cheguei aí a baile, eu ia sozinho, eu nunca... Nunca gostei de sair com amigos, porque e, eu queria ir e vir na hora que eu quisesse. Então eu ia, na hora que eu queria vir embora, eu vim embora, não precisava de estresse com ninguém, e era uma bala quando eu saía do baile, porque o baile era no meu bairro, quase que na mesma rua, eu saía numa no, 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 numa corrida só e não parava. Não Mas... <risos> é? E só parava quando chegava em casa. Entendi. E sempre só, sempre sozinho. É. Aí o senhor veio para São Paulo? Vim para São Paulo. Aqui em São Paulo eu fiquei... Primeiro eu fui religioso, é, camiliano. Fiz uma experiência muito bonita né, de religioso nos camilianos, mas depois descobri que a minha vocação não era ser padre religioso, e aí fiz a, a, a imigração para a Diocese de São Miguel Paulista, onde eu fui muito bem acolhido por Dom Fernando Legal, e aqui eu estou até hoje. Já se vão quantos anos? É, eu vou completar 24 anos de, de padre, no dia 20 de abril, já vou entrar no meu ano sabático, então é uns 28 anos, contando com toda a formação, 29 anos. Bastante tempo, hein, padre? Bastante tempo na Zona
0: Leste. O já foi a Roma?
1: Já. Eu fui fazer uns estudos lá. Porque logo que eu me ordenei, o meu bispo percebeu que eu era bom para a formação dos futuros padres. E então eu fui estudar, fui fazer um curso de formadores em Roma. E depois voltei e fiquei um tempo não é, na, na formação. E hoje, mas hoje eu não estou mais na formação. Hoje eu é. só cuido da minha paróquia.
0: O que, que você achou de Roma?
1: Eu gostei bastante, porque eu tinha muita resistência de estudar fora. Eu sempre pensei que no Brasil tem bons estudos, tem boas universidades, e que não haveria necessidade de estudar fora. Quando eu fui para Roma, eu mudei esse olhar. Eu, eu pensei que a troca cultural, a troca de experiência seria muito rica e eu me enriqueci muito indo, estudando, indo estudar em Roma, embora que tenha sido um período, um período curto. Mas é. gostei muito e relativizei o meu pensamento.
0: É. O que, que o senhor estudou em Roma?
1: Eu estudei o curso de formadores para presbíteros. Não é no Instituto dos... Agora me faltou a memória do instituto. Mas é em um Roma. instituto muito... É em Roma, um instituto Roma muito, mesmo. Bom, muito famoso, é. Em é. Roma. Ficou é. quanto tempo lá? Fiquei uns três, quatro meses. O senhor fala italiano? Muito pouco, muito pouco, porque é, eu não tenho muito contato, mas pouquinho, pouquinho. Eu leio, né, eu entendo, eu compreendo quando eu leio. E é. não tenho dificuldade de ouvir e compreender. Mas falar, eu tenho certa dificuldade, mas são dificuldades pessoais. É, às vezes eu me sinto muito envergonhado e isso às vezes parece que atrapalha. Então eu 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 fico mais solto na leitura, que também é muito próprio da minha personalidade. Eu eu me perco aqui nesse universo da minha biblioteca.
0: Estou vendo olha lá, tem um monte de livro atrás dele. Tem, Padre eu tenho
1: biblioteca. uma boa biblioteca.
0: O padre Olavo, é, eu fui a Roma duas vezes na minha vida e eu sempre me assusto muito com a suntuosidade de Roma. Né? Igreja, aquela é uma igreja suntuosa. É, é uma igreja diferente da igreja da Zona Leste, por exemplo. Que é uma igreja que tá, talvez, talvez esteja mais perto das pessoas é, que tiveram menos oportunidades na vida, não é? A igreja tem os seus acertos e tem os seus equívocos. E como é que o senhor lida com os acertos e com os equívocos da igreja? Todas as religiões têm. O senhor não está aqui para falar nem bem nem mal da igreja, não é isso? Mas como a gente está falando um pouco dessa suntuosidade, é, da situação de Roma e tudo mais, enfim, né? Eu sou kardecista, mas os cardecistas têm seus erros e acertos também. Estamos na terra, né, padre lavô?
1: Estamos na história, terra. né? André Luiz, que é da tradição espírita, né? Ele fala nas obras psicografadas que enquanto nós estamos encarnados, nós não somos 100% espíritos e nem somos 100% corpos, né? Nós estamos encarnados e sofremos os impactos da, da nossa trajetória nesse planeta, nessa vida. Eu me lido, eu me relaciono com as contradições da minha tradição religiosa com muita beleza, é, mas também com muita dificuldade e com muita dor, porque eu sou uma pessoa muito mística. É, eu sou uma pessoa de, de profunda fé e eu busco é, ser muito coerente. Então, essa coerência me traz muita dor. E traz muito sofrimento, mas porque meu espírito é muito atrevido é, é muito ousado então eu vivo isso com muita tranquilidade também, com muita beleza, é, volta de novo o paradoxo né? a vida da gente é um paradoxo, é, eu não teria palavras para explicar né? porque essas coisas não se tem palavra, porque eu estou falando eu não estou falando de teoria eu não estou falando de ciência, eu estou falando de emoções eu estou falando de sentimentos e é difícil traduzir os sentimentos mas eu vivo com muita tranquilidade certas vezes eu vivo com uma certa ansiedade com um certo medo e às vezes preocupado não é com os rumos que às vezes se tem não é? é hoje eu li um texto que toca nessa dimensão que a senhora falou que é um texto muito avançado um texto profético da tradição né, dos meus irmãos, da primeira aliança, porque eu não chamo o Antigo Testamento de Antigo Testamento. É, faz muitos anos que eu já superei essa linguagem. Né? Então eu, eu, eu procuro chamar a primeira aliança, porque chamar a primeira aliança de Antigo Testamento é da nossa parte católica um preconceito. Né? Os hebreus não chamam né, a primeira aliança de Antigo Testamento, é a aliança. Então, na primeira aliança, tem um texto que fala um pouco disso que a senhora falou, que é a questão do templo físico, do templo histórico, não é? e há uma crítica é? ao rei Davi, que quer construir um templo para Deus. E Deus responde a Davi não é? que o templo que ele quer, ele mesmo vai construir, que é enviando o seu filho. O que implica dizer, o templo é na alma, o templo é no espírito, o templo é o templo do coração. É o templo da mente. A minha tradição se preocupou muito com o externo, muito com o físico. Hoje eu olho esses templos na perspectiva da arte. Né? Eu acho que na questão cultural é, é um patrimônio histórico. Mas para a fé é um escândalo. Para a experiência genuína da fé é um escândalo. Porque às vezes se coloca em Jesus, é, muitas flores, muitos espinhos. Flores não porque flores é uma linguagem muito poética, digamos espinhos. Muitas imagens, muitas roupagens já me veio à mente. Muitas roupagens culturais. Nós temos que libertar Jesus dessas roupagens culturais. E uma delas é essa preocupação exacerbada de fazer templos grandiosos, não é? Onde se tem tanta pessoa necessitada. Poderia utilizar esse dinheiro para as obras sociais. Eu, eu penso dessa forma.
0: Não é? Por exemplo, como é, assim. como é que o senhor usa o templo que o senhor administra hoje, é, nesse viés social?
1: A nossa paróquia, quando eu cheguei, ela tem uma obra social muito famosa, de referência na região, não é? que é o Centro Social Fé e Alegria. É uma herança dos padres espanhóis que foram a gênese dessa comunidade que antes pertencia à, à paróquia do Carmo. E, e depois criou-se estrutura de paróquia e os padres que passaram por aqui é, deixar essa grande herança, que é um, um, um grande bem, que é a obra social, e que faz um trabalho muito bonito, um trabalho de muito fôlego, é, com as suas dificuldades. É, no campo social, propriamente na pastoral, eu procuro trabalhar, por exemplo, a abertura nós temos na nossa paróquia. O Albert, que é homoafetivo, na nossa paróquia, ele é extremamente aceito e amado. Não é? É, nossos paroquianos compreendem isso muito bem, o aceitam. Né? Ele é muito querido por todos. não é? é trabalhamos também a abertura ao, às diversas religiões, aos diversos rostos de Deus, né? que é a questão do ecumenismo e do, do, do diálogo interreligioso. Na nossa paróquia já foi centro de celebrações interreligiosas, é, de celebrações ecumênicas. No ano retrasado e no ano passado, no dia 26 de julho eu recebi uma ligação. Era um pai de santo, um babalorixá. E ele perguntava para mim, posso ir para a celebração é, de Santa Ana? Eu gostaria muito de ir com, com a minha roça, com o meu terreiro. E outros pais de santos também gostariam de ir. O senhor autoriza? Então eu respondi para ele, eu não tenho que autorizar nada. O Senhor tem que agir segundo a sua consciência. Caso o Senhor venha, o Senhor será recebido com muita alegria e com muito respeito. O Senhor e o seu povo. E qual roupa que eu devo usar? A roupa que a sua consciência mandar. Eles vieram todos paramentados com as vestes do candomblé. Foi uma experiência lindíssima, lindíssima, lindíssima. Sem dúvida. Uma experiência profunda de Deus. E naquele, naquele ano, eu participei da, da liturgia. Eu sempre participo da liturgia. A, o meu campo de pesquisa na teologia é a dimensão litúrgica, é a sagrada liturgia. Então, eu participo da liturgia com todo o meu ser. Cada missa que eu presido é como se fosse a última. Não é? é como se eu não fosse celebrar a próxima. Porque eu não tenho o um domínio da vida. O domínio pertence a Deus. Nós somos guiados por uma grande alma, diz Bert Hellege. Então, que nós chamamos Deus na nossa tradição. Não é?
0: Pô, e... ele, ele trouxe para a nossa conversa, o Albert, antes de eu te... Eu te, eu te só cortando o por um minutinho, só um pouquinho, para o lado... Eu não falei nada. Ele já falou duas vezes de... Uh, ele já falou de encarnação, já falou de espírito, eu tô aqui, a kardecista tá quieta aqui. Ele acabou de falar de Bert Hellinger, falando das formações de constelação familiar. Quando eu soube que ele tava fazendo formação em constelação, eu falei, graças a Deus. Porque a hora que acabar com a pandemia ou que se equilibrar um pouco mais, essa possibilidade da gente ter de novo a nossa mobilidade, é, não sei se como tínhamos antes, mas que a gente puder ter essa mobilidade, eu vou convidar o padre Olavo, vou convidar o Albert para se juntar com mais alguns amigos que eu tenho, que são consteladores, para a gente implantar no, lá em casa a constelação familiar. Que eu sempre quis, é que ainda não deu. O senhor sabe que é assim, a gente tem a intenção, mas tem o tempo do aprendizado, de plasmar na Terra as coisas. Então, mas o show vai ser convidado para constelar lá, não tenho a dúvida. Então, o Albert... Boa noite, bem-vindo, é óbvio que você tinha que entrar,
2: <risos> você
0: só não veio de Dinder porque eu não queria confusão. Então, não.
2: <risos> Essa é
0: uma live séria, como se eu ir não ir, porque ele também já, ele já fez live conosco de Dinder, então ele vinha de Albert hoje para contar um pouco da relação que ele tem com o Padre Lavo, com a Paróquia Santa Ana, aliás, quem me levou para a paróquia, quem me levou para conhecer o senhor foi o Albert, né? Então, Albert, bem-vindo, tudo
2: bom? Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente esse convite, mais do que especial, nessa, nessa noite tão especial em que a gente está quase às vésperas do, do, de celebrar o Natal. Então, é um prazer estar aqui com duas pessoas que eu amo, que têm uma estima muito grande, que moram no meu coração, que é o meu pai espiritual, né, o Padre Olavo. E você, que é o amor da minha vida.
0: Só não me pede em casamento, porque não dá, padre. Aliás, ele pediu pedisse, eu ia casar lá na sua igreja com ele. Assim. Ele pedindo e eu de Rodeli mesmo. Tudo bem, eu ia ver. Aí, aí, aí a gente tira o padre do eixo e ele vai embora e ele não pode ir embora, porque ele tem muita coisa que fazer. O Albert, como é que você conheceu
2: o, 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 o padre Olava? Como é que foi essa, essa aproximação com ele? Então, saiu para o anterior da minha paróquia e chegou o padre Olavo. Ele chegou muito timidamente na nossa paróquia e sempre quando chega alguém novo a gente tem a questão da novidade né? então a gente vai se conhecendo vai se familiarizando com, com, com o novo pároco e foi dessa forma foi uma coisa muito simples, muito natural e aí ele uma época ele veio relatar para mim que as pessoas sempre falavam com muito afeto com muito...
0: 21 horas em São Paulo, às terças-feiras, neste horário, nós temos feito lives e trazendo pessoas interessantes para conversar. Nós abrimos um campo de reflexão, nós abrimos um campo de conversa, de cidadania aqui. E agora vai chegando o final do ano, tem a época do Natal. Não é? As fe... Festas não, porque com essa história de Covid, acho que menos exposição que a gente puder, melhor. Né? Padrão, eu tem uma casa na praia, em Ubatuba, esse é o primeiro ano que eu não vou. Vou ficar bem quietinha aqui em casa, entendeu? E eu realmente. Eu, no começo eu estava me arriscando um pouco, mas agora eu estou na miúda, porque. Ué, porque foi isso que Deus? Acho que Deus. Eu, eu, a gente tem que ensinar, que entender os sinais que Deus manda, não é? E Deus mandou um sinal muito. Uh, Claro, quando a gente fala de Covid-19, de coronavírus, não é? Que é um momento de reflexão e de, uh, talvez, de, não, isso sem dúvida, de aprendizado para todos nós na Terra, para todo o planeta. Então, não adianta querer fazer de conta que nada que está acontecendo, porque a vida mudou. E pelo que a gente está lendo por aí, vai mudar bastante. Então, nesses momentos onde a reflexão, onde a fé, onde uh, esse chamado de Deus, digamos assim, para que a gente tenha um pouco mais de noção da vida, acontece, nada melhor do que a gente entrevistar um padre que faz da sua vida e das suas escolhas um momento de reflexão diário, tá certo? E um momento de construção diário também. Por isso que o padre olá, o Amarante está conosco é, na nossa live aqui, e primeiro eu quero dizer para o senhor que o senhor é muito bem-vindo entre nós. Segundo, quero dizer para o senhor que eu tenho muito respeito, muito carinho pelo senhor e muito obrigada por ter aceitado nosso convite. O senhor assustou quando ele convidei?
1: Eu não, não, não me assustei, não. Mas nesse momento eu estou um pouco apreensivo e com medo. Mas o medo faz parte da nossa vida e a gente o abraça olha para frente, se inclina para ele, se prostra e faz o caminho que tem que ser feito. É. A gente abraça. É, mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz. Eu estou contente e lisonjeado é, do convite que a senhora me fez, porque é, a senhora também mora no meu coração, na minha mente, faz parte do movimento da minha alma, sem que estejamos próximos fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, eu admiro muito o trabalho da senhora e a grandeza da alma da senhora. Então, eu me sinto também, ao mesmo tempo, muito tranquilo. Parece ser um paradoxo, mas é um paradoxo, mas a vida é isso. Então, a gente caminha da forma que a vida é.
0: que a vida deixa a gente caminhar. O padre Manuel Olavo Amarante é um exemplo de religioso progressista que pratica a inclusão na paróquia Santa Ana, de de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, onde é o pároco uh, titular. É, um pouquinho mais sobre a história dele, ele é presbítero de tradição católica, foi ordenado presbítero em 20 de 4 de 1997, Atualmente, como eu falei, ele é pároco da paróquia Santana. eu estive lá uma vez, zona, zona leste de São Paulo em Itaquera, é presidente da obra social Fé e Alegria, é uma referência na região, é professor, tem uma formação filosófica e teológica, algumas especializações em diversas áreas, e aí nós vamos falar de coisas muito interessantes que o padre faz, né? Enfim, ele, atualmente, para vocês terem uma ideia, ele fez a formação em constelações familiares e soluções sistêmicas no Instituto Cosner, não é isso? Cosner. Cosner. E atualmente ele realiza o curso do Master de Formação em Constelações Familiares e Soluções Sistêmicas. Então, nós temos um padre que compreende, compreende as constelações sistêmicas, vamos falar disso também com ele. Em sua homenagem... Em sua homenagem, eu estou hoje vestida com a camiseta que eu comprei, que eu ganhei de presente. A Paula me deu de presente. Olha aqui é Nossa Senhora. Estou aqui com Nossa Senhora. Eu, a minha mãe era filha de Maria. E tem Nossa Senhora aqui também. Eu adoro Nossa Senhora. Ó, oh, adoro. Tem. Tenho... Eu sou. O senhor sabe muito bem que eu sou reencarnacionista, que eu sou cardecista convicta. Eu fui batizada na Igreja Católica. Foi só o que eu fiz. Depois eu já fui me Já fui indo embora para uma situação mais holística, mas o maior respeito por Nossa Senhora, porque a gente compreende a grandeza, imagina a grandeza de uma alma de uma mulher que recebe Jesus Cristo e que traz Jesus Cristo né, a alma de Jesus Cristo para a Terra então eu tenho, tenho muita, uh, muito respeito por Nossa Senhora e também porque a minha mãe era filha de Maria quando nós fundamos o projeto social lá em casa agora nós estamos fazendo tudo online, mas hora que voltarmos, só preciso ir lá conhecer lá na zona norte de São Paulo a irmã Judite do bom par foi lá fazer oração. E eu falei: "Pera, não. Eu não quero nem um padre, nem um pai de santo. Não quero nem pastor, nem padre, nem pai de santo. Eu queria uma mulher aqui, porque minha mãe era filha de Maria, e tal, e ela fez uma benção linda. Então, gosto muito de Nossa Senhora. E o senhor, quem que o senhor gosta bastante? Quem que o senhor segue? Como é que como é que funciona aí a sua fé nesse sentido?
1: A minha experiência de Deus é muito é muito eclética porque eu sempre cultivei na minha vida, desde pequeno, a, a mente muito aberta e, e o coração também muito aberto. É, não tive dificuldades de trabalhar isso no decorrer é, da minha vida, a abertura, por exemplo, as diversas experiências religiosas. Para mim, o mais importante, como o Ibi Arabi, que é um dos teólogos místicos da teologia sufi muçulmana, ele é um dos grandes, ele é considerado o grande. E ele diz que o mais importante é nós fazermos parte é, da jornada da caravana do amor. Então, é isso que eu cultivo, eu procuro cultivar. A, a experiência de Deus, né? trazendo sempre presente o amor, porque Jesus asseverou que devemos amar a Deus acima de tudo, acima de todos, acima de todas as religiões, com toda força, com toda alma, com todo entendimento, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a ciência, não é? E amar o próximo como a si mesmo. Então, eu, eu caminho nessa direção com muita, com muita leveza e, claro, que também com muitas dificuldades, porque eu faço parte de uma experiência religiosa que é a tradição católica, a minha ancestralidade religiosa é a experiência de Deus católica. Isso é muito bom, eu amo eu amo de paixão a igreja, mas eu sou um espírito livre, eu sou uma alma livre, e eu cultivo a minha liberdade. Né? Eu sou, numa dimensão mais científica, eu posso dizer, eu sou um filósofo, né? e sou um homem de Deus. Eu penso que o homem tem que ser livre, né? tem que ter a pertença à sua instituição, porque isso... É uma exigência cultural, é uma exigência histórica, porque eu sou um espírito encarnado. Eu não sou espírito puro, não é? E nem sou corpo, não é? é eu estou encarnado e eu preciso das instituições. Então, a minha experiência religiosa, é, de base é a experiência católica, que eu amo, não é? Mas também eu procuro salvaguardar a minha alma, eu procuro salvaguardar né, o meu espírito, é, aquilo que é é e aquilo que não é para mim não é. Então, <risos> vou, fundamentalmente, é, amadurecer a experiência de Deus, na abertura, do diálogo, não é, é na paz, né, tentando construir, tentando ver o outro como o meu espelho, nas constelações familiares, é, no Instituto Cozinha, onde eu, eu fui formado e aonde eu estou sendo formado. A gente trabalha muito a dimensão do espelho. O outro é o nosso espelho. Então, o outro diz muito para mim.
0: É. Por que, que o senhor virou padre? Por, por que, que o senhor teve essa, essa... De onde veio, por exemplo, eu? Eu virei jornalista por vocação, claro. Né? A gente tem que ter uma vocação. Mas o senhor poderia ser teólogo, o senhor poderia ser sociólogo. O que eu quero dizer é o seguinte. Em qualquer, qualquer profissão que o senhor abraçasse... O senhor iria fazer diferença para o bem na humanidade porque é uma vocação da sua alma. Tá certo? Hum, o senhor iria ser um transformador social em qualquer circunstância como o senhor é dentro da igreja católica. Mas por que, que o senhor resolveu? O que, que aconteceu que o senhor virou padre? Acho que a gente tem umas fotos aí, João querido, de quando ele se ordenou. Dá uma olhadinha para nós aí, dá uma olhadinha. Não, aí acho que é. Onde é essa foto? Ah,
1: é em Fortaleza com a minha família.
0: É, família. parte da minha família. É, sua mãe tá aí, não? Sua mãe já partiu? Sua mãe não, tá aí, minha não? mãe
1: já fez a partida dela.
0: É, então são primos e é a família?
1: É, são ali, são irmãs e primos. É. E cunhada.
0: Mais alguém, mais alguém, é, é, Padre Olavo, da sua família é, 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 é padre ou é, é religioso ou não?
1: Não, somente eu. Agora eu tenho uma irmã muito religiosa, que ela frequenta uma comunidade chamada Corpo Bístico de Cristo, que é a Corete. É essa que está na foto, é, próxima desta que está vestida de branco, que é. está com a mão no queixo. Tá, ela mas, ela é a não é.
0: É, mas ela não é não É, não é irmã de caridade.
1: Não. Não, não, não. Ela é leiga, consagrada.
0: Tá. E vamos ver se a gente acha, João. Ah, não, peraí. Ah lá, eu com ele, ah lá, eu com ele. Primeiro, eu queria mostrar primeiro, João, uma foto dele, dele se ordenando.
1: Mas eu penso que não tem esta foto. Ah, não? Aqui. Não. Bom,
0: aqui são alguns momentos do padre, né? Peraí, então vamos... Olha, bom, peraí, aqui é o padre... Reza... Aqui é o padre quando a gente... Quando a gente... Ele fez um... Ele... Aqui é o... Primeiro é o padre falando, no... Nessa... Nesse ele fez um almoço, estava brincando, dizendo para ele que eu sou uma pessoa muito interesseira. Na realidade, ele está nessa live hoje, porque ele cozinha muito bem, e ele, nossa, ele ficou de fazer um almoço para mim, a gente nunca mais conseguiu organizar um almoço, eu acabei recebendo ele em casa um dia e tal, mas esse foi, esse, está aqui, tá aqui ele, com as, ele com o Esquadrão das Drags, e aí ele fez um almoço lá na paróquia, para as meninas do Esquadrão, e nós fomos lá, fez uma homenagem, aí eu estou eu com ele lá. Melhorei, padre, eu estou mais magra, obrigada, Reinaldo, sobrinho, que eu tô andando, obrigada, doutora Olga, eu tô aqui, tô mais magra aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, padre, vamos ver mais fotos dele, vamos ver mais fotos, peraí. Ainda com as meninas, né, no esquadrão, com a Dindri, aqui é no, aí é no Rio de Janeiro?
1: Isso, é no Rio de Janeiro.
0: É. De onde o senhor é, padre?
1: Eu sou cearense de Santana do Acaraú, mas me criei em Fortaleza.
0: Fortaleza? É, e aí o senhor estudou o quê? Como é que foi a sua, tra sua trajetória?
1: A minha trajetória, eu fiz os estudos com muita dificuldade.
0: Sim. Porque
1: eu sou filho de pais separados. Na verdade, o meu pai nos abandonou. Abandonou minha mãe. Eu e o mais novo, que fez a sua partida no dia 26 de outubro, fomos os que mais sofremos os impactos do abandono, e minha mãe teve que nos criar com muita dificuldade. E
3: Isso eu fiz mesmo.
1: os estudos com muita dificuldade, né? É, o, o ginásio, o segundo grau, fiz o magistério, eu sempre gostei da área da educação, em Fortaleza eu estudei na melhor escola do Estado, que era o Instituto de Educação do Ceará, e depois vim para São Paulo, para o seminário. E aqui eu fiz a filosofia e a teologia. É. Sim.
0: e qual, qual foi o momento que o senhor falou assim, não vai ter jeito, eu vou virar padre?
1: Então, numa visão mais completa, mais ampla, eu penso que eu vim com essa programação espiritual. Eu tenho absoluta certeza que eu saí do mundo espiritual para fazer a minha navegação é, para ser presbítero, para ser sacerdote. Eu eu não me preocupo em saber os porquês. Eu me preocupo em ser um bom padre, em ser um padre santo naquilo que eu penso que, que é um padre santo. E talvez o conceito de santidade que eu tenha seja distinto, não é, daquilo que a minha tradição fala ou daquilo que está no imaginário do povo católico. Então, minhas tias, minha mãe dizia que desde pequeno eu demonstrava já que ia ser padre, porque minha mãe me levava para a missa, quando eu chegava, eu montava a mesa, colocava os canecos, colocava as xícaras, é, que não deveria ser xícara, deveria ser mesmo caneco, porque nós éramos muito pobres, e colocava toalha em cima de mim, os meus lençóis, e ia celebrar a missa. Mas eu não hum. tenho essa memória. É? Eu não tenho, não tenho essa memória emocional, eu não me lembro de nada. Eu só me lembro a partir de sete anos. Sete anos de idade eu tenho a consciência de que eu queria ser padre.
0: Desde é. os sete anos? Desde os sete anos eu tenho a memória. É, aí não é. tem jeito, é programação é. mesmo, né, padre? O é. senhor, veio, é. com essa, eu senhor veio com essa... Eu vim com essa missão. Claro, claro, claro. Alguém tentou dizer para o senhor, não, vai para o outro caminho, vai estudar, vai. alguém tentou, não?
1: Não, nunca. O que ocorreu foi que eu fui... Eu, eu sempre fui muito pensante, eu sempre fui muito crítico, e eu entrei nos encontros vocacionais muito cedo. E os franciscanos, que era a minha paixão, era ser franciscano, eles queriam que eu entrasse logo cedinho, com 12 anos. E eu disse para mim mesmo, não, não vou entrar agora, só vou entrar é, quando eu completar 18 anos, eu quero namorar, eu quero é, ver se é isso que eu quero, se eu quero realmente ser padre. Mas eu não namorei, eu não tive uma adolescência de namoro, porque eu me eu me enfronhei, entrei muito de cabeça cheia nos movimentos pastorais e nos movimentos sociais. É? Então eu não tive tempo de ter esses arrobos é, que a adolescência tem hoje. Eu agradeço, agradeço a Deus, agradeço a minha alma de eu não ter feito essa essa experiência. Eu eu, eu sou muito feliz. Não acho que eu não perdi nada da adolescência nesse sentido. Mas, é chegou,
0: mas, mas chegou mas chegou em baile
1: chegou Sim, ah, ele, vai, ele
0: gosta de dançar ele dança Gosto. super bem dança super bem
1: Gosto. cheguei aí a baile eu ia sozinho eu nunca nunca gostei de sair com amigos porque e, eu queria ir e vir na hora que eu quisesse então eu ia na hora que eu queria vir embora eu vinha embora não precisava de estresse com ninguém e era uma bala quando eu saía do baile, porque o baile era no meu bairro, quase que na mesma rua, eu saía numa, 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 numa corrida só e não parava. Não é? É. E só parava quando chegava em casa. É? Entendi. E sempre só, sempre sozinho. É. Aí o senhor veio para São Paulo? Vim para São Paulo. Aqui em São Paulo eu fiquei, primeiro eu fui religioso, é, camiliano. Fiz uma experiência muito bonita né, de religioso nos cabelianos, mas depois descobri que a minha vocação não era ser padre religioso e aí fiz a, a a imigração para a Diocese de São Miguel Paulista, onde eu fui muito bem acolhido por Dom Fernando Legal e aqui eu estou até hoje.
0: Já se vão quantos anos? É, eu vou
1: completar 24 anos de, de padre no dia 20 de abril já vou entrar no meu ano sabático, então é uns 28 anos, contando com toda a formação, 29 anos.
0: Bastante tempo, hein, padre? Bastante
1: tempo na Zona Leste. O
0: senhor já foi a Roma?
1: Já, eu fui fazer uns estudos lá, porque logo que eu me ordenei, o meu bispo percebeu que eu era bom para a formação dos futuros padres e então eu fui estudar fui fazer um curso de formadores em Roma e depois voltei e fiquei um tempo não é na, na formação e, e hoje mas hoje eu não estou mais na formação hoje eu é. só cuido da minha paróquia
0: o que, que você achou de Roma
1: eu gostei bastante porque eu tinha muita resistência de estudar fora é, eu sempre pensei que no Brasil tem bons estudos, tem boas universidades, e que não haveria necessidade de estudar fora. Quando eu fui para Roma, eu mudei esse olhar. Eu, eu pensei que a troca cultural, a troca de experiência seria muito rica, e eu me enriqueci muito indo estudando, indo estudar em Roma, embora que tenha sido um período um período curto. Mas é. gostei muito e relativizei o meu pensamento. É. O que, que o senhor estudou em Roma? Eu estudei o curso de formadores para presbíteros. Não é no Instituto dos... Agora me faltou a memória do Instituto. Mas é em um Roma. Instituto muito, é em Roma mesmo. Um Instituto é Roma muito, mesmo.
0: Bom, muito famoso, é, é.
1: Em Roma. Ficou é. quanto tempo lá? Fiquei uns três, quatro meses.
0: O senhor fala italiano?
1: Muito pouco. Muito pouco porque é, eu não tenho muito contato, mas pouquinho, pouquinho. Eu leio, né? eu entendo, eu compreendo quando eu leio. E não é. tenho dificuldade de ouvir e compreender. Mas falar, é, eu tenho certa dificuldade, mas são dificuldades pessoais. É, Às vezes eu me sinto muito envergonhado, e isso às vezes parece que atrapalha. Então eu, 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 eu fico mais solto na leitura, que também é muito próprio da minha personalidade. Eu, eu me perco aqui, nesse universo da minha biblioteca.
0: Tô vendo olha lá, tem um monte de livro atrás dele. Tem, padre eu tenho o...
1: uma boa biblioteca.
0: O padre Lavou, é, eu fui a Roma duas vezes na minha vida e eu sempre me assusto muito com a suntuosidade de Roma. Né? Igreja, aquela é uma igreja suntuosa. É, é uma igreja diferente da igreja da Zona Leste, por exemplo. Que é uma igreja que está talvez Talvez esteja mais perto das pessoas é, que tiveram menos oportunidades na vida, não é? A igreja tem os seus acertos e tem os seus equívocos. E como é que o senhor lida com os acertos e com os equívocos da igreja? Todas as religiões têm. O senhor não está aqui para falar nem bem nem mal da igreja, não é isso? Mas como a gente está falando um pouco dessa suntuosidade, é, da situação de Roma e tudo mais, enfim, né? Eu sou kardecista, mas os kardecistas têm seus erros e acertos também. Estamos na Terra, né, Padre Lavô? É,
1: estamos, estamos na, na história, né? André Luiz, que é da tradição espírita, né? Ele fala nas obras psicografadas que enquanto nós estamos encarnados, nós não somos 100% espíritos e nem somos 100% corpos, né? Nós estamos encarnados e sofremos os impactos da, da nossa trajetória nesse planeta, nessa vida. Eu me lido, eu me relaciono com as contradições da minha tradição religiosa com muita beleza, é, mas também com muita dificuldade e com muita dor, porque eu sou uma pessoa muito mística. É, eu sou uma pessoa de, de profunda fé e eu busco... É, ser muito coerente. Então, essa coerência me traz muita dor, me traz muito sofrimento. Mas porque meu espírito é muito atrevido, é, é muito ousado, então eu vivo isso com muita tranquilidade também, com muita beleza. É, volta de novo o paradoxo, né? A vida da gente é um paradoxo. É, eu não teria palavras para explicar, né? porque essas coisas não se tem palavras, porque eu, tô falando, eu não estou falando de teoria. Eu não estou falando de ciência, eu estou falando de emoções, eu estou falando de sentimentos e é difícil traduzir os sentimentos. Mas eu vivo com muita tranquilidade. Certas vezes eu vivo com uma certa ansiedade, com um certo medo e às vezes preocupado, não é, com os rumos que às vezes se tem, não é? é? hoje eu li um texto que toca nessa dimensão que a senhora falou, que é um texto muito avançado, o um texto profético da tradição né, dos meus irmãos, da primeira aliança, porque eu não chamo o Antigo Testamento de Antigo Testamento. É, faz muitos anos que eu já superei essa linguagem. Né? Então eu, eu, eu procuro chamar a primeira aliança, porque chamar a primeira aliança de Antigo Testamento é da nossa parte católica um preconceito. Né? Os hebreus não chamam né, a primeira aliança de Antigo Testamento, é a aliança. Então, na primeira aliança, tem um texto que fala um pouco disso que a senhora falou, que é a questão do templo físico, do templo histórico, não é? e há uma crítica não é? ao rei Davi, que quer construir um templo para Deus. E Deus responde a Davi não é, que o templo que ele quer, ele mesmo vai construir, que é enviando o seu filho, o que implica dizer, o templo é na alma, o templo é no espírito, o templo é o templo do coração. É o templo da mente. A minha tradição se preocupou muito com o externo, muito com o físico. Hoje eu olho esses templos na perspectiva da arte. Né? Eu acho que na questão cultural é, é um patrimônio histórico. Mas, para a fé, é um escândalo. Para a experiência genuína da fé, é um escândalo. Porque, às vezes, se coloca em Jesus. É, muitas flores, muitos espinhos. Flores não porque flores é uma linguagem muito poética, digamos espinhos. Muitas imagens, muitas roupagens já me veio à mente. Muitas roupagens culturais. Nós temos que libertar Jesus dessas roupagens culturais. E uma delas é essa preocupação exacerbada de fazer templos grandiosos, não é? Onde se tem tanta pessoa necessitada. Poderia utilizar esse dinheiro para as obras sociais. Eu, eu penso dessa forma. Não é? Por exemplo, como é, assim.
0: como é que o senhor usa o templo que o senhor administra hoje é nesse viés social?
1: A nossa paróquia, quando eu cheguei, ela tem uma obra social muito famosa, de referência na região, Não é que é o Centro Social Fé e Alegria. É uma herança dos padres espanhóis que foram... A gênese dessa comunidade que antes pertencia à, à paróquia do Carmo. E, e depois criou-se estrutura de paróquia, e os padres que passaram por aqui é, deixaram essa grande herança, que é um, um, um grande bem, que é a obra social, e que faz um trabalho muito bonito, um trabalho de muito fôlego, é, com as suas dificuldades. É, no campo social, propriamente na pastoral, eu procuro trabalhar, por exemplo, a abertura nós temos na nossa paróquia. O Albert, que é homoafetivo, na nossa paróquia ele é extremamente aceito e amado. Não é? É, nossos paroquianos compreendem isso muito bem, o aceitam. Né? ele é muito querido por todos. não é? é trabalhamos também a abertura ao, às diversas religiões, aos diversos rostos de Deus, né? que é a questão do ecumenismo e do, do, do diálogo interreligioso. Na nossa paróquia já foi centro de celebrações interreligiosas, é, de celebrações ecumênicas. No ano retrasado e no ano passado, no dia 26 de julho eu recebi uma ligação. Era um pai de santo, um babalorixá. E ele perguntava para mim, posso ir para a celebração é, de Santa Ana? Eu gostaria muito de ir com, com a minha roça, com o meu terreiro. E outros pais de santos também gostariam de ir. O senhor autoriza? Então eu respondi para ele, eu não tenho que autorizar nada. O Senhor tem que agir segundo a sua consciência. Caso o Senhor venha, o Senhor será recebido com muita alegria e com muito respeito. O Senhor e o seu povo. E qual roupa que eu devo usar? A roupa que a sua consciência mandar. Eles vieram todos paramentados com as vestes do candomblé. Foi uma experiência lindíssima, lindíssima, lindíssima. Sem dúvida. Uma experiência profunda de Deus. E naquele, naquele ano, eu participei da, da liturgia. Eu sempre participo da liturgia. A, o meu campo de pesquisa na teologia é a dimensão litúrgica, é a sagrada liturgia. Então, eu participo da liturgia com todo o meu ser. Cada missa que eu presido é como se fosse a última. Não é? é como se eu não fosse celebrar a próxima porque eu não tenho um domínio da vida. O domínio pertence a Deus. Nós somos guiados por uma grande alma, diz Bert Hellege. Então, que nós chamamos Deus na nossa tradição. não é? Pô, e...
0: ele, ele trouxe para nossa conversa, o Albert, antes de eu te... Eu te, eu te só cortando o por um minutinho, só um pouquinho, para o lado... Eu não falei nada. Ele já falou duas vezes de... Uh, ele já falou de encarnação, já falou de espírito, eu estou aqui, a kardecista está quieta aqui. Ele acabou de falar de Bert Hellinger, falando das formações de constelação familiar. Quando eu soube que ele estava fazendo formação em constelação, eu falei, graças a Deus. Porque a hora que acabar com a pandemia, ou que se equilibrar um pouco mais, essa possibilidade da gente ter de novo a nossa mobilidade, é, não sei se como tínhamos antes, mas que a gente puder ter essa mobilidade, eu vou convidar o padre Olavo, Vou convidar o Albert para se juntar com mais alguns amigos que eu tenho que são consteladores para a gente implantar no, lá em casa a constelação familiar que eu sempre quis é que ainda não deu, O senhor sabe que é assim a gente tem a intenção, mas tem o tempo do aprendizado de plasmar na Terra as coisas, então, mas o show vai ser convidado para constelar lá, não tem a dúvida. Então, o Albert. Boa noite, bem-vindo, é óbvio que você tinha que entrar, você só não veio de Dinder porque eu não queria confusão. Então, não.
2: <risos> Essa é
0: uma live séria, como se eu ia, não ir, porque ele também já, ele já fez live conosco de Dinder, então ele vinha de Albert hoje para contar um pouco da relação que ele tem com o Padre Olavo, com a Paróquia Santa Ana, aliás, quem me levou para a paróquia, quem me levou para conhecer o senhor foi o Albert, né? Então, Albert, bem-vindo, tudo bom?
2: Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente esse convite, mais do que especial, nessa, nessa noite tão especial em que a gente está quase às vésperas do, do, de celebrar o Natal, então é um prazer estar aqui com duas pessoas que eu amo, que têm um estima muito grande, que moram no meu coração, que é o meu pai espiritual, né? O Padre Olavo. E você, que é o amor da minha vida.
0: Só não me pede em casamento, porque não dá, padre. Aliás, ele pedisse, eu ia casar lá na sua igreja com ele. Assim. Ele pedindo e eu de Rodeli mesmo. Tudo bem, eu ia ver. Aí, aí, aí a gente tira o padre do eixo e ele vai embora e ele não pode ir embora, porque ele tem muita coisa que fazer. O Albert, como é que você conheceu o, 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 o padre Olava? Como é que foi essa, essa aproximação? Ele?
2: Então, saiu para o anterior da minha paróquia e chegou o padre Olavo. Ele chegou muito timidamente na nossa paróquia e sempre quando chega alguém novo a gente tem a questão da novidade né? então a gente vai se conhecendo vai se familiarizando com, com, com o novo pároco. e foi dessa forma foi uma coisa muito simples, muito natural e aí ele uma época ele veio relatar para mim que as pessoas sempre falavam com muito afeto, com muito carinho a meu respeito, o que me deixou muito feliz e muito lisonjeado contra isso. E aí eu sempre trabalhei na, na, na paróquia, antes do compar, com o pároco anterior e com o padre Olavo. Né? Então eu, eu sempre participei da, da pastoral da liturgia, porque eu arrisco né a cantar. E aí eu faço parte, fazia as leituras, sempre que precisavam de mim na paróquia, eu estava sempre apto, porque é uma coisa que, desde criança, né eu fui criado pela minha mãe na, na, na religião católica, a religião que eu me identifico, que eu amo, e sempre tiveram pessoas e párocos incríveis na minha vida e eu sempre falo que eu sou um privilegiado por ter esses homens representantes de Deus que me acolhem do jeito que eu sou, sem precisar mudar nada. Eu ouço tantas histórias absurdas aí, eu falo que eu tive o privilégio de nunca ter passado por metade do que essas pessoas passaram.
0: Por exemplo, como é que você falou que ele te aceita do jeito que você é? Que jeito que você é?
2: Não, com a minha questão da minha orientação sexual. Assim, eu, já, eu já ouvi relatos de párocos que, que não deixam a, é, as pessoas que são homossexuais participarem ativamente da sua paróquia, seja fazendo uma leitura. Às vezes, até na fila da comunhão, os párocos negam a comunhão para uma pessoa. Então, são, são é, preconceitos ou tabus ou, 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 vamos dizer, normas que... Felizmente, com, com o Papa Francisco, está caindo por terra, mas que na minha paróquia sempre a gente conseguiu viver esse amor, esse respeito, essa acolhida, sempre, sempre com, com o Padre Olavo,
0: é o, o Padre Olavo. Uh, naquele, eu, tenho, eu, eu acho, eu penso, né? Eu penso que não tem, que na casa de Deus cabe todo mundo. Cabem os umbandistas, cabem os carnecistas, cabem o, o pessoal do Candomblé, da Quimbanda, uh, cabem os gays, cabem as lésbicas, cabem os corintianos, os são paulinos, os palmeirenses. Eu penso assim. né? Então, né, não tem. Acho que o senhor, o senhor, além de pensar assim, o senhor trouxe isso para a sua paróquia. O senhor sofreu muita resistência com isso?
1: Não. Não sofri. Eu primeiramente eu eu não não me preocupo com as resistências e também não me preocupo com os aplausos com aqueles que estão do meu lado a, a minha preocupação fundamental é com a minha interioridade e com a presença de Deus nessa nesse processo interior que faço então isso me dá o ajuste o equilíbrio para trabalhar se porventura quem é ter alguma é, resistência. Mas, na verdade, no sentido externo, é, na nossa paróquia, eu nunca é, sofri nenhuma resistência, eu nunca sofri nenhuma dor. Senão, quando Albert, na festa de Santa, Joana, de Santa Ana, é, que já faz alguns anos, parece-me que já faz seis anos, era o Dia Internacional da Drag Queen. Ele entrou na igreja revestido com as suas vestes próprias de dintre, não é? <risos> e eu dei, o telef... eu dei o microfone para que ele falasse alguns minutos. É... Quando eu dei o, telef... o microfone para ele, eu dei com muita, com muita delicadeza de alma, com muita leveza, é, é muito natural para mim isso, porque eu, eu vejo as pessoas daquilo que elas são, elas são pessoas, elas são seres humanos que precisam ser amadas, tocadas e sentidas, seja ela, seja ele quem for, a, a sua opção, o, o, a sua filosofia, é, eu não me preocupo com isso, eu me preocupo com, com o ser humano que está à minha frente, então eu dei um microfone para ele, e Gravaram e enviaram para o bispo. Enviaram para o bispo. E eu aí, Dom, Dom Manuel me chamou para é, conversar um pouquinho, mas não me chamou no sentido policialesco. Dom Manuel foi extremamente humano. Ele só me chamou para saber o que está acontecendo. Não é? Porque enviaram lá para ele e confessaram.
0: O Chu respondeu o quê? O que estava acontecendo, Padre Olavo?
1: Aí eu expliquei para o bispo, não é? Todo o andamento da paróquia e expliquei um pouquinho para Dom Manuel como eu vejo essa situação e, e ele me ouviu com muita generosidade, porque, na verdade, foi uma conversa informal, que ele me chamou para me saber né, que tinham enviado para ele. E, e o trabalho continuou e nunca tive problema, a não ser essa
0: questão. É. É? O, o, o Albert, é, a Dindri, vocês, tanto você, o, o, as outras meninas, a Sam, a, as outras meninas que compõem, que fazem parte do, do esquadrão das drags, tiveram algum tipo de represário em função dessa, desse momento que o padre está contando para nós?
2: Não, felizmente, nada aconteceu. Foi assim... Estava tendo apenas uma reunião, não era uma celebração, não era nada litúrgico que estava acontecendo. Era uma reunião de preparação, a, a novena que iria acontecer. Então, foi, calhou justamente ser o Dia Internacional da Drag, e aí teve essa bênção em nome de todas as drag queens. E foi só isso que aconteceu, mas não teve nada, nenhuma retaliação. E aí, é, é, indo além da, da coisa do acolhimento, assim, o primeiro exemplo que eu vi do, do Padre Olavo, ele acolher mesmo a pessoa, porque assim, se, geralmente quando você vai numa celebração, que tem uma pessoa que está alterada alcoolicamente, ou estão, está mal vestida. Tem gente que já presencia algumas paróquias que a gente chega, retira a pessoa e tal. Então, assim, foi a primeira coisa que eu vi, assim, olha, o amor se fazendo amor de verdade, né? Um rapaz entrou na igreja, ele estava muito alcoolizado, começou a falar alto, e o padre Alavo começou, continuou tranquilamente a celebração, e assim, a tranquilidade dele contagia as pessoas que estão à volta, né? Então, assim, todos os paroquianos se eles respeitam, se eles acolhem tudo mais. É o, exemplo, o Padre que dá o exemplo disso, né? Então, assim, a gente já vê o exemplo por ele. Então, não tem aquela coisa, olha, retira essa pessoa que ela está atrapalhando a celebração. Não, vamos acolher e vamos... A pessoa faz parte também, do... é um filho de Deus, como cada um de nós. Então, é isso que é o lindo nele, né? Que a... que a gente fica encantado com tudo isso, né? Esse acolhimento, independente de quem seja, como ele falou, independente da religião, da orientação sexual da pessoa, de como a pessoa está. O importante é acolher todo mundo como verdadeiros irmãos que são.
0: Quero trazer para nossa conversa uma jornalista que é especialista em religiões. Quero trazer para apresentar para os senhores, para o Padre Olavo, para a Dindri, a Cristina Angelini, porque eu quero começar a nossa conversa com a Cristina Angelini. João coloca a Cristina aqui para nós. Boa noite, Cris querida, você está bem?
3: Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, eu estou amando essa conversa. Nossa, não conhecia o padre, que legal, hein? Estou feliz. Não, e eu estou
0: sacaneando ela, porque especialista em religiões é ela. Eu falei, eu vou levar um padre para quebrar as pernas dela, que ela... Não, mas sabe o que ela vai fazer, Padre Olavo? Ela vai convidar o um show para programa dela. É claro. Olha lá, aposto que ela vai convidar. E eu quero que ela coloque lá na live dela, no programa dela também as fotos das drags, eu quero ver. Sabe que eu chamo ela, padre? A gente é amiga de muitos anos, trabalhamos juntas na Rádio Dourado, é, a Cristina foi uma, uma companheira de, de trabalho, de vida e tudo mais, né nas questões todas ligadas ao IVEI que a gente trabalhou, ela ia visitar meu irmão, levava a torta de abacaxi, que uma tia dela fazia, então a gente é amiga, é que nós somos conservadas. Nós somos amigas mais de mais de 20 anos, assim, digamos. Mais de 20 anos, mas enfim. Então, Angelina, queria o João coloca, coloca um, um, trecho do, é, um trecho do programa, do, da live dela no ar para gente, a gente ver. Quer ver, Padre? Interessante o trabalho dela, muito interessante. Tá sem som, João. Tá sem som. Peraí. Volta lá para nós, volta lá. Tá sem som. Não, não sei se. Eu tava com som para vocês, não? Não. Não, não. é Tá sem som, João. Vamos só voltar e colocar. Ela criou um canal. Cristina é jornalista, trabalhou na Globo muito tempo, trabalhou no SBT, trabalhou em tanto lugar. E aí ela criou um canal. Vamos ver, acho que agora vai. Peraí. A
3: Globo de Fute, é o Rosa, que Volta só um
0: pouquinho para nós, João, só um pouquinho, é isso. só um para é, ver o começo.
3: Precisa voltar bem para é, início. É, é que pra... mais Olá, de... Olá. bem-vinda, bem vindo ao canal Angelina. Hoje vamos começar uma série de entrevistas nesse mês de exemplo, para falar sobre o Natal. E então, perfeito. Peraí, aí, aí. Vou voltar aqui. Natal e o que eles significam para isso... Convidamos o padre Edilberto Alves da Costa.
0: Angeline, como é que você padre... teve a ideia? Obrigada, João. Obrigada, João. Angeline, como é que você teve uma ideia de fazer um canal que falasse sobre espiritualidade, sobre religiões e tudo
2: mais?
3: Olha, o que eu acredito é que assim, a ignorância ela é pior que o homem. Então a gente precisa ter conhecimento para passar a ter um respeito maior. Em vez de ficar discutindo sobre a religião, não é, o que que eu pensei? Vamos conversar com os religiosos que fazem parte dessas religiões, líderes religiosos, e começar a saber como é a religião do outro. O que que a pessoa o que aquela religião acredita? O que ela pensa após a morte? Qual é o que, que ela pensa que deve ser feito pelo ser humano, qual é a conduta que a pessoa deve ter. Né? Porque, por exemplo, o Brasil, para 91% dos brasileiros, a fé é um valor. Esse é um país majoritariamente cristão. Então, se ele é um país é, cristão, ele não poderia ser a favor do armamento, ele não pode ser a favor do racismo. Claro. Né? Porque qual é o maior mandamento que Jesus diz? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então eu começo a entender que se as pessoas começassem a compreender mais a fé que elas professam, o mundo poderia ser melhor. Então eu resolvi, em vez de discutir, ouvir e entender como são as outras religiões. Foi isso.
0: Interessante. Por exemplo, você vê, nós estamos conversando, trazendo aqui para a nossa live o trabalho do padre Olavo, e eu te digo, eu te pergunto o seguinte, Angelini, o fato, o padre, os, o padre Olavo e os padres Olavos que estão surgindo, não só no Brasil e no mundo, é, talvez eles tenham a ver também com essa abertura que o Papa trouxe para a Igreja Católica?
3: Olha, eu acho que assim, a Igreja, ela tem pessoas como o padre Olavo, que são exemplo há muito tempo desde que começou, digamos assim, né, não é todo mundo que é ou de um lado ou de outro, mas a, a maioria, se você pegar os pares que trabalham no Nordeste, no Norte do país, você vai ver que, por exemplo, a ideologia da libertação, ela continua em muitos lugares, as comunidades de base mudaram muito o Brasil, fizeram muitas coisas, né, o que eu acho que acontece de verdade é que agora você tem um papa que até março de 2013, quando ele assumiu o papado, qual é a grande diferença dele em relação aos outros papas? O papa Francisco, quando era vergonho sabia quanto custava o pãozinho em Buenos Aires. Ele andava de metrô, ele andava de ônibus, ele visitava as famílias, que é o que deve fazer o padre lá. Então, e ou muitos outros padres fazem isso. E o que, que acontece? Quando você sabe a realidade das pessoas, o seu comportamento é outro. Você vê, quando o Papa Francisco assumiu, qual foi a primeira atitude dele? Eu vou lá pagar o hotel onde eu fiquei hospedado. Né? Você vê, o Papa tinha um helicóptero que era só para ele. E junto ao Vaticano tem um hospital de doação de, de transplante de órgãos infantil. Então, quando o hospital precisava, pedia o helicóptero do Papa emprestado. O que fez o Papa Francisco quando assumiu? Disse, não, vamos fazer o contrário. O helicóptero fica com o hospital. Quando eu precisar, se o hospital não estiver usando, eu uso. Repare que todos os outros poderiam ter feito isso, mas o Papa Francisco é uma pessoa que vive na realidade, ele vive no, no que realmente rola, que é o que deve fazer o padre Olavo, que é o que faz tantos outros padres. O que acontece... Fazer, Olavo,
0: por que, que o padre Francisco tem essa, uh, essa consciência social que muitos outros papas não tiveram? É a abertura, é a evolução dele, é sistemicamente um outro momento de planeta? Como, que análise que o senhor faz disso?
1: Eu penso que é fundamentalmente a experiência de Deus dele e a compreensão que ele tem de Deus, do homem e do mundo. São compreensões e práticas diferentes, são experiências, são vivências diferentes. É, o Papa Francisco, por exemplo, na questão do poder, a vivência dele do poder é para ser, para fazer e para construir. Que é os atributos próprios de Deus. Porque, por exemplo, um homem de fé, numa perspectiva platônica, não é? o poder não corrompe. Né? O homem se corrompe. O poder é nos dado para ser, para fazer, para construir. Agora isso precisa ser vivencial, isso precisa ser testificado. A diferença do Papa Francisco é que ele tem essas experiências de testificações. Ele tem essas experiências que podemos falar numa perspectiva filosófica... Dizemos assim... ele faz a experiência fenomenológica da fé. Não é? é real a fé para ele. Né? A experiência de Deus para ele. Ele é coerente com aquilo que ele pensa. Para ele palavras e gestos, gestos e palavras se não são dentro da configuração de Jesus, está próximo de Jesus. Porque nenhum de nós chegaremos, não é, o que é o modelo e o guia Jesus, caminho, verdade e vida. Em Jesus, palavra e gestos não tem diferença, não tem contradição. Então muitos homens religiosos, seja da minha tradição, seja de outras religiões, seja de outras religiões, eles procuram essa coerência. Essa coerência, ela vem do coração, ela vem da mente, ela não vem de fora, não é? Então eu penso que a diferença do Papa Francisco está é, no seu interior, naquilo que ele cultiva, naquilo que ele compreende de Deus. O amor, não é? eu, eu penso que a experiência de amor, de ternura, compreender a pessoa humana daquilo que ela é. Ela é uma pessoa humana e passa por processos, não é? por processos de evolução, por processos de desenvolvimento, e as pessoas não estão acabadas, né? elas vão passando por esse processo, e é importante compreender isso, e só pode compreender isso, esse processo só pode ser compreendido por uma pessoa que viveu esse processo e assumiu esse processo na sua vida. É.
0: Padre acha o senhor acha que o, acha que o, padre, o Papa Francisco está tendo muita... A Igreja está mais compreendendo o que o Papa Francisco veio fazer na Terra neste momento? Ou, ou o senhor acha que a Igreja está mais reagindo às ações e a, aos conceitos que o Papa Francisco tem trazido para Terra, para nós todos?
1: Eu penso que, primeiramente, é preciso nós é, situarmos o Papa Francisco em, em alguns processos de mudanças que a Igreja passou nos últimos milênios, nos últimos decênios, nos últimos séculos, com o movimento litúrgico, com o movimento bíblico, não é? E, e isso vai chegando, vai se funilando naquilo que nós conhecemos como Concílio Vaticano II, que é uma revolução é, extremamente importante na vida da Igreja. O Papa Francisco é fruto disso. Né? E aí volto a dizer, e é fruto não de modo acadêmico, não de modo teórico, ele é fruto de uma vivência desses princípios de mudanças que a igreja vai fazendo, que nós chamamos é, de volta às fontes, de volta às raízes. Esse processo, ele é aceitável, e esse processo, ele também é rejeitado por um, um, um grupo muito significativo dentro da igreja, não é? Então ele encontra muitas resistências, porque é. isso requer uma configuração nova da microfísica do poder dentro da igreja, né? De reconfigurar, né? O poder, de reconfigurar o exercício do poder dentro da igreja, é né? E isso não agrada aquelas alvas que por ignorâncias se comportam de modo diferente, não é? se comportam de modo diferentes.
3: Posso dizer é. uma coisa? Às vezes eu penso que se o Papa Francisco dissesse assim, olha, é proibido entrar na igreja, sei lá, de roxo, uma boa parte dos padres estaria na porta, dizendo é proibido entrar. Como ele disse, abram as portas, tirem os pedágios, parem de andar nos aeroportos, cuidem de suas paróquias parece que tem uma boa parte dos padres que ignora
1: isso, não é? Sim. Porque isso requer compromisso, não é? É,
3: exato.
1: Isso requer compromisso, isso requer mudança de postura. Agora, isso requer o que eu vou chamar de processo profundo de conversão, de burilamento, de autoconhecimento, não é? É uma questão interior. É... O cardeal de São Paulo... Sempre disse o Dom Paulo Evaristo, ele dizia que a paz vem de dentro para fora. Essas atitudes requer de mim uma, uma mudança de mentalidade, uma conversão profunda, um burilamento, um autoconhecimento. E nem todos estão nesse processo.
0: É, é um processo, né, padre? É um processo. Lava, é um processo. Agora, Cristina, ele é tão. Ah, o, o, o Albert Tariquetinho, é que nós já sabemos mais ou menos como ele é, mas ele é tão avançado, ele é tão avançado, que ele fez... Constel, ele, ele, ele é um constelador.
3: Nossa, que legal. Sabe que eu fiz constelação, amei, né? Foi é, Roseli amei. quem me levou para constelação. Foi é, é eu, ótimo.
0: Eu, eu, olha, padre, eu eu, 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 eu... eu tenho uma conta com a minha consteladora, eu tenho muitos amigos consteladores, eu dou de <risos> presente pros amigos. Então, vou pagando lá, vou pagando lá. E a Angelini foi, né? Então, assim... Por que o senhor foi buscar a constelação? E como é que o senhor vai fazer? Uh, como é que, porque o senhor é pior, ele tem, é o padre que tem rodina no pé. Como é que o senhor vai fazer para que a igreja compreenda, compreenda o que a, o, o crescimento e as possibilidades e aberturas que a constelação pode trazer, por exemplo, para as almas que seguem a religião católica? Como é que o senhor vai fazer isso? <risos>
1: Eu... eu não vou fazer nada. Eu, eu vou fazer... eu vou fazer o meu caminho. E eu acredito que o meu caminho é uma abertura dentro do sistema. Eu eu compreendo e eu creio que o caminho é esse. É, que a mudança vai ser feita na base. Então, eu sou a base. Porque quando fala de igreja parece que está falando de algo fora de nós, é, uma instituição, mas as, as, a instituição tem as pessoas, então as pessoas precisam mudar. Então, eu, padre Manuel Olavo Amarante, sou um pouquinho essa expressão do que pode vir amanhã ser, digamos assim, a compreensão da igreja enquanto estrutura. Então, a coisa começa na base, e me parece... Todo processo histórico é assim. As coisas começam lá na base e elas vão tomando força no decorrer da história. É, eu não sei nesse processo onde eu estou. não é? Eu sei que...
0: Em Você está melhorando pessoal... a igreja. Hã? Você está colaborando para melhorar a igreja.
1: Ah, também, Eu estou colaborando para é, melhorar a igreja. Eu é. fui fazer constelação familiar porque o meu coração pediu a minha mente pediu, a minha alma pediu... e eu obedeço é, o movimento da minha alma... apesar de estar dentro de uma estrutura institucional... Não é? mas eu procuro ouvir o meu coração e ouvir minha mente. Nesse sentido, eu sou muito livre. Uma pessoa perguntou para mim um dia desse... lá na Mansão do Caminho... faz seis anos que a pessoa perguntou... se eu era, se eu era reencarnacionista. A minha primeira reação foi achar que aquela menininha muito bonita, por sinal, e também muito inteligente, era muito atrevida em perguntar a um padre se ele era reencarnacionista. Mas, imediatamente, o meu anjo da guarda me ajudou a, redim a redimensionar a pergunta e ver na pergunta uma beleza né, e uma oportunidade de eu, de eu me colocar. E eu disse para ela assim, eu sou de experiência católica, mas eu sou uma alma livre. Como alma livre, pensante, São Paulo diz isso na sua carta, por sinal, foi a última leitura da missa dominical, a terceira leitura da missa dominical, do terceiro domingo da, do advento em nossa tradição, São Paulo diz, examinai tudo e ficai com aquilo que é bom. Quer dizer, pensai, eu, eu me possibilito a pensar que eu não posso ter Deus nas minhas mãos, eu não posso comensurar Deus. Se eu não posso comensurar Deus, nenhuma religião tem o domínio de Deus. Então eu tenho que trabalhar com essas noções. Então eu me abro para ver o outro, para acolher o outro, para aceitar o outro. Eu me abro para ver no movimento espírito princípios de verdade. E aprender com isso, nada me impede de aprender com o outro. Nada me impede de aprender com meu amigo, é, o pai Antônio, que é da tradição do candomblé. Né? Nada me impede de ver ali o rosto de Deus. É? É, e eu... a manifestação de Deus. Deus está acima de tudo. Eu então quero, a gente
0: vai traçando o caminho. Quero concluir com isso que o senhor respondeu a, que, a pessoa que perguntou, que existe a possibilidade de ter vida depois da morte.
3: Não provoca, você... Roseli.
0: Mas querida, é cada um no seu quadrado aqui. Não é não, padre?
3: Bem, mas não olha, é, preste é, atenção. Obrigado. Além do vida céu...
0: após a morte é o um
1: atributo
0: do... de todas as religiões. As religiões. A não além ser do que céu... você
1: esteja dizendo, vida após a morte, tem retorno, tem reencarnação. Sim. Eu acho que é isso que você quer é.
0: Não, Além do céu, além do inferno, que eu tenho certeza que eu, o Albert, a gente vai ficar no purgatório. <risos> pouco. <vai> ficar... <risos> né? Depois não vê se a gente impõe que a gente vai. Mas, assim, além do céu, além do purgatório, além do inferno, tem plano espiritual? Não tem, Padre? Tem. Eu tenho certeza que tem, eu
1: tenho certeza. Tem. Tem um rapazinho no Rio de Janeiro, Pedro Siqueira, ele faz, ele é católico, ele não é espírita, ele nunca foi a um centro espírita, mas, no entanto, ele faz umas experiências profundas de Deus, o seu anjo da guarda o tira, não é? do corpo e leva para ele conhecer os diversos graus do mundo espiritual. Ele fala isso em suas entrevistas. E muito do que ele fala parece ser um Divaldo falando.
0: Aliás, você é amigo do Divaldo, não é? Sou, sou amigo.
1: É? Sou Divaldo? amigo ah. e, 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 e acho ele uma pessoa incrível, fora de sério. Para mim, o Divaldo é um homem
0: santo, santíssimo. O que, que o Divaldo, o que é que a sua amizade, o que, que a sua amizade com o Divaldo trouxe para o senhor? O Divaldo, não... Divaldo que nós estamos falando é o Divaldo Pereira Franco, que é um médium, mora na Bahia, não é? Tem um trabalho fantástico em, em, na Bahia, e o padre é, é, frequenta o trabalho dele. Conhece o Divaldo, é amigo dele.
1: Não. Primeiramente, eu quero me ater a, a, a não ficar preso à figura do Divaldo. Primeiramente, dizer assim, é, eu tenho profundas leituras e profundas aberturas a, ao movimento espírita. E que tem ajudado bastante eu ser padre, ser um bom padre, ser um santo padre, um íntegro padre. E estar atento à minha formação intelecto-moral. Tenho aprendido muito, como eu tenho aprendido, por exemplo, nas leituras de um grande escritor, de um grande místico, que é o Ibi Arabi, que é do muçulmano, como eu aprendo com os meus irmãos do Candomblé. Mas o Espiritismo tem me ajudado bastante, de modo muito fenomenológico, devido a algumas experiências que me ocorrem há seis anos atrás, eu não gostaria de entrar em detalhe aqui nessas experiências, não é? A pessoa do Divaldo né, tem influenciado muito na minha formação de padre, na minha formação de pessoa humana, devido à sua formação intelecto-moral, o seu rigor, não é? a sua prudência e o seu amor à pessoa de Jesus. Me encanta bastante o amor dele à pessoa de Jesus e me encanta também o amor dele ao movimento espírita, à causa espírita. É espantoso. Precisamos de padres que se apaixonem com por Jesus, a moda de Divaldo Pereira Franco. Precisamos disso, a igreja precisa. O mundo precisa de líderes religiosos coerentes. O mundo precisa disso. O mundo está carente de profetas. O mundo está carente de líderes é, reais. Líderes que nos orientem, que nos guiem. Divaldo, para mim, é um desses líderes. O Papa Francisco, para mim, é um desses líderes. Para que não me acuse de espírita, eu sou católico me <risos> amo
0: a igreja, mas Você sou ameaça. Claro, claro. Depois dessa sua fala, eu vou conseguir que a minha amiga Cristina Angelini, que eu brinco que ela é freirinha, minha amiga freirinha, eu sempre sacaneio, eu Vou conseguir que a Cristina Angelini leia, leia é, Nosso Lar. Eu não sei se ela lê.
3: Não, mas olha, eu já li o Nosso Lar, eu já vi o filme. É, o segundo entrevistado do canal Angeline foi o Dr José Carlos de Luca, um espírita maravilhoso. Eu tenho uma convivência super boa e penso assim, eu, a religião que mais pratica a caridade é o espírita. Não existe ninguém, nenhuma religião que pratique mais a caridade. Por Sim, isso que eu sou amiga é. dela até hoje,
0: padre. É, é
3: isso. <risos> Agora, padre, eu queria dizer uma coisa. Olha, o Papa Francisco é um líder necessário no mundo. Porque é uma pessoa que tem a, a, a maneira como ele aparece na mídia e tudo mais. E fala dos pobres e dos oprimidos ele é super necessário no mundo como hoje.
0: Sem dúvida, é? sem dúvida. Se você
3: pega os twitters do Papa, são maravilhosos. É, eu fiz um, um mestrado sobre as visitas dos Papas ao Brasil. E se você compara as fotos dos três Papas com as crianças, pegando e tal, a única... Foto, as únicas fotos de crianças beijando o Papa, e criança é muito difícil de beijar outra pessoa, né? Ela sempre fica inibida. Quem as crianças beijavam? O Papa Francisco. É impressionante, porque assim, é como o senhor diz, ele tem essa coisa interior, né? E, com é, e ele traduz isso. eu Olha, eu sou uma apaixonada pelo Papa Francisco. E o Edivaldo também, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. Pena,
0: Angeline. Você, Bem, começa... Angelini, Você sabe quer
3: que olha é a frente? Vale,
0: Pena da gente, neste momento, é que como o é, é, último Papa é, é argentino, o próximo não vai poder ser brasileiro, porque senão, se a gente pudesse votar, a gente ia votar
3: para o Padre Olavo virar Papa. <risos> Eu estou achando que o senhor está ali no caminho, vamos fazer campanha. Olha, conosco aqui assistindo
0: a nossa live, está a Shirley, está o Armando Borges, está o Sérgio Miguel Santana, que está dizendo padre e irmão querido Olavo, sou seu fã, meu amigo. A Juliane está dizendo, primo abençoado, que Jesus continue lhe abençoando, a você e a toda a sua família, está a Lúcia Souza, está a Nalva Andrade, está o Ailton Almeida, está a nossa querida tia Vera lá de Belo Horizonte, a Solange Cristina, meu amigo e querido Padre Olavo. Vários, Vários comentários, acho que o João tem alguns comentários também do pessoal que está elogiando o senhor dizendo que o senhor é um querido, que o senhor é um exemplo para todas as pessoas, que o Alexandre está dizendo o seguinte, ó, o senhor Padre Olavo é um homem íntegro meu, mantenedor no centro social, fé e alegria, tenho todos os dias aprendido cada vez mais com o senhor, diz que o senhor tem todo o respeito dele, por isso que a gente trouxe o senhor aqui, tá certo para trazer para nós uma mensagem de esperança, de... A situação não está muito fácil, né padre?
1: Não, não está. O senhor,
0: o senhor que conversa com Deus com mais proximidade do que a gente, por questões óbvias, né? Eu rezo todo dia, mas né eu, eu acho que senhor, os padres, os senhores têm acesso mais direto a Deus. Ô, padre Olavo, pede para Deus dar uma aliviada, tá difícil o negócio, padre Olavo, porque como é que nós vamos conseguir encarar tudo que a gente tem para encarar o ano que vem? Porque, olha... Não é que vai acontecer assim, a vacina já vai chegar, nós vamos sair para a rua sem máscara. Acho que a realidade não vai ser essa. Não é, Dindri? Não é, Angelini? Então, Padre, o que o senhor tem para dizer para as pessoas nesse momento tão especial que a Terra está passando?
1: Primeira, primeiramente, eu não sei se vão gostar do que vão ouvir. Primeiramente, eu penso que nós estamos necessitando de passar por esse processo. É... É um processo de dor, é um processo de sofrimento, mas é um processo que me parece que nós pedimos com os nossos atos, com as nossas atitudes, com os nossos modos de pensar. Nessa direção eu penso que Deus está nos dando uma oportunidade para repensarmos as nossas atitudes, o nosso modo de ser, é o nosso modo de pensar então é o momento é, de vivermos o que estamos vivendo é, me parece que em todo processo histórico nunca houve avanço sem dor sem sofrimento o padre Pierre Teilhard de Chardin o francês avassalador esse padre eu o amo é, é, eu o leio com muita ternura e com muito amor com muita perspicácia, porque ele tem ele é muito denso né, na, na, no seu modo de escrever ele fala da importância do mal que faz parte do processo da evolução, faz parte do processo de humanização então nesse processo eu penso que nós temos que evitar a histeria a histeria coletiva que às vezes o os meios de comunicação nos impõe, eu acho que essa atitude não é boa, como, por exemplo, no início nós vimos uma correria né, ao supermercado, né, passando por cima né, de princípios humanos, né, demonstrando uma atitude primitiva, animalesca, né, do homem, né, da mulher, da pessoa humana, Evitar o negacionismo, muito presente, por sinal, em autoridades políticas, negando a gravidade do assunto, né? a gravidade do que está ocorrendo na realidade. Eu penso que também essa atitude não é boa, é uma atitude desajustada, é um desatino, é um desequilíbrio, é uma atitude irracional e o pessimismo. E aí nasce o que a senhora pede. Uma palavra de esperança. Uma palavra de consolo. Uma palavra de olhar para frente. Que amanhã nascerá o sol. E Jesus, o nosso amigo Jesus, que é meu amigo, amigo da senhora, amigo do Albert, Amém. amigo da dona Cristina e amigo de todos que estão nos ouvindo, ele diz, o sol nasce para justos e bons. Deus faz chover para injustos e injustos. Aqui podemos encontrar um princípio de paz. A paz não é só para mim, a paz é para todos. Então o mundo precisa disso, nós precisamos disso. E chegar a isso, precisamos passar por alguns processos, que é o processo de dor, processo de sofrimento, processo é, de negação. Eu leio muito Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo. E eu gosto muito da tríade que ela nos apresenta. Processo de abnegação, processo de sacrifício e o processo de renúncia como conquista da paz, como conquista do amor. Nada se conquista sem a dor, sem o sofrimento. Então, o padre Pierre de Chardin faz, tem razão quando ele diz que o mal, que nós chamamos de mal, faz parte do processo é, da evolução né, da pessoa humana e, e do próprio planeta, da própria crosta terrestre. Então, olhar para frente e olhar com entusiasmo, tomar cuidado, não é? trazer para o nosso coração e para a nossa mente o que diz as orientações sanitárias, né? as autoridades sanitárias. Estar atento o que diz a ciência, o que diz os cientistas, e não, muitas vezes, o que dizem os políticos. Porque muitos políticos estão na atitude é, negacionista, não é? e isso não ajuda. Essas, essa tríade de atitudes, ela não é minha, ela é de Leandro Karnal, um dos maiores intelectuais do Brasil, para me ser fiel aonde está a origem do meu pensamento sobre essa questão que a senhora coloca. E eu penso como Leandro Karnal e o agradeço dele ter me ajudado nesse processo de compreensão da realidade atual.
0: Padre, nós estamos chegando perto do Natal e eu vou pedir para que cada um de nós dê um presente de Natal para a humanidade. Né? Porque todo mundo aqui fala bastante, né, Albert, né, Cristina? Então, nós vamos resumir e encerrar nossa live com uma palavra só. Eu quero deixar de presente para a humanidade alegria. Porque sem alegria, a vida não rola. Então, meu presente para a humanidade é alegria. Qual é o seu, Cristina? O meu
3: presente é esperança. Vamos em frente sempre. Sim.
0: Albert, qual é o seu presente?
2: Que as pessoas acreditem sempre e se permitam sempre.
0: Padre Olavo, muito obrigada. O senhor que é o, nosso, é o nosso mentor hoje aqui, não é? Qual que é o presente que o senhor quer deixar para todos nós?
1: O presente que eu quero deixar para todos nós, o presente que eu quero deixar para mim mesmo é dizer que sem o amor a humanidade destruge a beira da violência Então o amor Que o amor reine na nossa mente E no nosso coração Que nós nos abramos para a experiência do amor
0: Muito obrigada, Paulo Foi um prazer estar com você Foi um
1: prazer pra meu
0: Namastê, muito obrigada Adamastê. Namastê Querido lá.